0: Fala, torcida vascaína Felipe Tirro, de volta na área para falar aí do grande assunto do final de semana. E não, eu não tô falando da vitória do Vasco sobre a portuguesa, eu tô falando da notícia que saiu dando conta que o Atlético Paranaense e o Palmeiras estariam interessados no Marrone. Os dois teriam procurado o Vasco, né, e feito propostas pelo jogador, propostas essas prontamente rechaçadas pelo clube. Mas a relevância da notícia, na verdade, está na discussão que ela proporcionou entre a torcida, né? Muita gente defendendo que o Marrone tinha que ser vendido mesmo pela primeira proposta que chegasse, muita gente dizendo que não. Essa discussão está rendendo até agora, né? E, portanto, eu estou aqui para dar o meu pitaco sobre a negociação do Marrone. Olha, eu acho que todo vascaíno tem a consciência de que não existe jogador inegociável no Vasco. Qualquer jogador pode ser negociado desde que chegue uma oferta com os valores apropriados. A questão, portanto, não é se o Vasco deve vender o marrone, mas sim por quanto o Vasco deveria vender o marrone, né? Para quem, em que condições, a discussão é muito mais nesses termos do que dizer se deve vender o marrone ou não. Até porque o nosso presidente já deixou claro aí, em várias entrevistas, que sem vender jogador, o Vasco não consegue terminar o ano no azul. Então, infelizmente, o Vascaíno tem que estar preparado aí para abrir mão de algumas das suas peças ao longo da temporada. A questão fica sendo, repito, por quanto? Por quanto vender os seus ativos? As propostas que chegaram até agora foram muito fracas, já foram rejeitadas pelo clube, o que não significa que a negociação não possa ainda ocorrer natural nessas horas é o clube que recebe a proposta, mandar uma contra-proposta e a negociação ela pode se estender por mais um tempo aí então a gente ainda pode ouvir mais sobre esse assunto no futuro. Mas de qualquer maneira aqui não é um canal de notícia, vocês sabem então a, a proposta do vídeo aqui não é dizer se o Marrone vai ou não vai ser negociado, mas sim em que condições ele deveria ser negociado né? E falando do Marrone, a gente aproveita para projetar os outros jogadores do Vasco né? Em que condições, qual deveria ser a metodologia do Vasco para vender seus jogadores. Como a gente já falou, as propostas até aqui foram ruins. A proposta do Palmeiras, por exemplo, foi trocar o Marrone por outros jogadores. A proposta seria o Palmeiras ficar com o Marrone em definitivo e, em troca, o Vasco receberia três jogadores do Palmeiras com o Palmeiras bancando o salário deles por um ano. Receberia esses três jogadores por empréstimo. Né? Essa proposta ela é bem ruim. né? Ela foi, de pronto, rechaçada pelo clube por dois motivos. O primeiro é que não resolve a questão principal do Vasco, que é bufunfa, né? O Vasco quer dinheiro. Eu repito, se o presidente já falou que precisa vender jogador para terminar o ano no azul, não faz sentido pegar um dos seus principais ativos, um dos jogadores que todo mundo pontua como um dos que o Vasco mais tem chance de fazer um dinheiro em cima e trocar ele por jogador, sem botar nada no bolso. Simplesmente não faz sentido. Mas mesmo que essa não fosse a prioridade do Vasco, ainda assim seria uma proposta bem decorosa essa do Palmeiras, né? Porque a gente abre mão de um jogador, de um titular da equipe, em troca recebe três jogadores que vão ficar por um ano e depois vão embora. Então quer dizer, pode ser até uma situação que resolva o problema do Vasco momentaneamente, pode ser até que o Vasco melhore esse ano com a entrada desses três jogadores no lugar do Marrone, Agora, quando chegar lá no final do ano, o Vasco termina sem nada, né? O Marrone vai continuar no Palmeiras, os três jogadores voltam para o Palmeiras também, e o Vasco fica a ver navios. Me parece uma proposta muito ruim para o Vasco a médio prazo. Aí você pode dizer assim, ah não, mas se o Vasco trouxer esses três jogadores, a gente pode melhorar o time, com isso a gente vai mais longe nas competições, ganha mais premiações, e isso compensa a eventual saída do Marrone. Olha, eu acho essa uma estratégia bem complicado de assumir, né? Você vai estar tá assumindo que com esses três jogadores, eles vão certamente encaixar no time, o Vasco vai certamente avançar nas competições e com isso gerar o lucro? É, é meio ousado, assim. Os especialistas não recomendam que você faça esse tipo de aposta, até porque o Vasco está aí já com dois jogos decisivos na próxima semana. Vai que... Vou bater na, na madeira aqui para não acontecer, mas vai que a gente é eliminado na quarta-feira da Copa do Brasil, depois, na outra quarta, é eliminado da Sul-Americana também. Os reforços, quando chegarem, já não vai ter mais competição para disputar, entendeu? Então, assim, acho arriscado, acho que não é uma boa estratégia. A proposta do Atlético Paranaense ela é um pouco melhor, porque ela envolve dinheiro justamente mas também não chega a ser o modelo ideal para o Vasco, não, porque eles comprariam só metade do passe do Marrone, pagariam aí 13 milhões de reais por metade do passe do Marrone. A diretoria considera que pode vender o Marrone por até uns 30 milhões de reais, então quer dizer, ainda seria menos do, do, do potencial cheio do jogador, vamos dizer assim, mas principalmente, né, vai ganhar só metade. É ruim esse esquema de você vender só metade do jogador para um time brasileiro, né? Você tá reforçando um rival, ganhando só metade da grana e não sabe quando vai ganhar a próxima. Você, ah, vou aqui, ó, 26 milhões de reais. Seria um bom valor pelo Marrone, tá bom. Mas aí eu vou pegar só 13 e os outros 13, sei lá, quando vou receber? Não dá, né? Ah, não, mas esses 13 milhões podem ser até mais, né? Porque se ele se destaca no, no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense consegue vender ele mais caro, o Vasco ganharia mais. Pois é, mas aí tem um problema estrutural, filosófico aí, é, nessa teoria com a qual eu não posso concordar. Que é o Vasco assumir que um jogador se destaca mais, se valoriza mais jogando no Atlético Paranaense do que jogando no Vasco. A partir do momento que o Vasco assumir isso, amigo, na moral, fecha as portas, né? Fecha as portas. Por mais que você ache que isso possa ser verdade, o clube nunca pode admitir isso. É admitir o seu próprio fracasso e a sua própria incompetência. Não dá pra aceitar um clube assumindo isso, então não dá não dá para aceitar também o Vasco vendendo só metade do jogador para um time nacional ainda por cima, acho que isso é pequena demais o Vasco, mas eu vou falar disso um pouco mais na frente né, antes eu quero dizer que apesar das propostas não serem boas, é inegável que Atlético Paranaense e Palmeiras estarem interessados no Marrone, mostram todo o potencial e toda a qualidade do jogador, você aí que tem implicância com o Marrone, que acha que o Marrone não presta, que acha que o Marrone não joga nada, você tem que se render a essas evidências. São dois clubes concorrentes do Vasco e não são quaisquer clubes. O Atlético Paranaense é um clube que vem se destacando nos últimos anos justamente por revelar jovens talentos. Tem ali um olho clínico para escolher é, jovens promessas que vão estourar jogando ali é, no seu time. Então, é um clube abalizado que olhou para o Marrone e falou, esse garoto tem futuro. E o Palmeiras também, né? O Palmeiras, ele está querendo o Marrone porque quem está lá comandando o time é o Vanderlei Luxemburgo, que é um treinador super experiente, que é um treinador que tem ali o mérito de conhecer jovens talentos, saber pensar jovens talentos, né? Ano passado, aqui no Vasco mesmo, ele teve o olho clínico ali de achar o Thales Magno, por exemplo, que, que pela fila natural estaria até atrás de muitos jogadores mais velhos do que ele e botar ele no time principal e ele estourar. Então daí você já tira o talento que o Luxemburgo tem para escolher jovens talentos. Também conhece o Marrone, né, porque trabalhou com ele aqui o ano passado, então não dá para dizer que está sendo enganado por um DVD ou algo do tipo. E ele está chancelando aí que o Marrone pode ser um grande reforço para o Palmeiras. Então eu acho que o interesse desses dois times pelo Marrone mostra como ele tem um, realmente um, um grande potencial pela frente. Ah, mas eles estão fazendo proposta, mas é uma proposta baixa, né? Você mesmo está admitindo aí que é uma proposta baixa. Isso aí não diminui o jogador? Cara, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, isso diz mais sobre o clube do que sobre o jogador, né? Porque a gente sabe como é que funciona o mundo dos negócios. Você não paga o quanto você acha que o jogador vale, quanto você acha que, que o seu produto vale. O ideal, né, o que um bom negociador faz, é comprar o produto dele, abaixo do preço do mercado e vender acima. Então, se eles acham que o Marrone vale 30 milhões de reais, por exemplo, o ideal é que eles consigam comprar aí por 26, 25 milhões de reais que eles estão querendo e depois vendam lá na frente por 35, 40 milhões. Dessa diferença que surge o lucro aí que garante um bom negócio. Então, repito, eles virem com propostas abaixo do mercado para o Vasco diz mais sobre o clube do que sobre o jogador mostra como o Vasco está sendo observado aí pelos seus pares como um clube que está numa situação financeira complicada, está com o pires na mão, que, portanto, pode vir a aceitar uma proposta menos vantajosa para tentar tirar ali é, o pescoço da lama. E se o Vasco aceita essa proposta, eu acho que ele manda uma sinalização terrível para o mercado. Ele manda a sinalização de que é isso mesmo. Galera, pode vir... Pode assediar os jogadores aqui, porque o Vasco já mostrou que, que vai topar qualquer negócio. Então, por conta disso, mesmo que você ache que o Marrone é, pode ser vendido por duas mariolas, você tem que se preocupar com essa questão da mensagem que manda para o mercado. Porque o mercado do futebol, o mundo do futebol, não se engane. Ele olha para o Marrone como um dos grandes ativos do Vasco. É só você ver aí nessas mesas redondas que rolam pela, pela televisão, né, ou então acompanhar, eu assisto muito jogo pelo Premier, como estou aqui em São Paulo, os jogos do Vasco não passam na TV aberta, e eu assisto os jogos do Vasco basicamente pelo Premier. E no Premier a gente sabe, né, dependendo da importância do jogo, dependendo da quantidade de jogos que tem é, no mesmo dia, os caras jogam uns comentaristas que, porra, às vezes não sabem nada de Vasco, para comentar o Vasco. E aí fala um monte de besteira lá, mas é bom para ver como é que, que o mercado em geral, como é que a opinião pública, como é que quem não está acompanhando o dia a dia do Vasco, não está acompanhando o Vasco de perto, percebe o momento do clube. E uma coisa que você pode observar é que eles sempre falam do Marrone, sempre destacam o Marrone. Então quer dizer, a opinião pública do futebol percebe no Marrone um dos destaques do time. E aí, se de repente essa mesma opinião pública recebe a notícia de que o Marrone foi vendido por Palmeiras, ou para o Atlético Paranaense, que sinal que isso passa para o mercado do futebol? Para mim, mostra que, que o Vasco diminuiu, diminuiu de tamanho. Porque qual que é a hierarquia natural do futebol, o futebol brasileiro principalmente? Você tem os clubes pequenos, que fornecem jogadores para clubes médios e clubes grandes. Os clubes médios que pegam os jogadores dos times pequenos e revendem para os clubes grandes, e os clubes grandes, que aproveitam o talento desses jogadores, até vem algum time da Europa, do exterior, tirar eles daqui. Então, normalmente, um clube grande é o último estágio de um jogador brasileiro antes dele ir para a Europa. E se, de repente, o Vasco deixa de ser esse último estágio, e os jogadores, os destaques daqui, vão para outros times brasileiros antes de irem lá para fora... Isso é uma sinalização de que o Vasco virou um time médio, né? Independente de você acreditar que ele é um time médio ou não, essa é a mensagem que manda para o mercado. Então, eu acho muito perigoso o Vasco começar a fazer esse tipo de negócio. Eu nem digo que não deva fazer de maneira nenhuma, mas eu acho que tem que ser uma proposta muito compensadora para o Vasco, muito compensadora para valer a pena é, o desgaste de imagem que essa negociação vai gerar. Eu prefiro vender para um clube do exterior, pelo mesmo valor, do que vender ele para um clube aqui do, do Brasil, sabe? Se aparecer, de repente, um, um clube da segunda divisão espanhola oferecendo 13 milhões de reais por 50% do passe, que é a mesma proposta que o Atlético Paranaense fez, eu acho mais jogo. Acho que vale a pena aceitar, de repente, a proposta do exterior e não vale aceitar do Atlético Paranaense por conta de tudo isso que eu falei aqui ah cara, mas aí isso dá na ver porque você vende o um jogador pro exterior daqui a seis meses ele volta comprado, emprestado aí volta para outro time do futebol brasileiro beleza, pode acontecer mas aí é uma coisa que tá, tá fora da, da alçada do Vasco né? escapa aí ao poder de decisão do Vasco enquanto couber ao Vasco a decisão eu acho que ele não deve fazer isso de reforçar concorrentes porque é um desgaste da imagem prejudica na relação é, de idolatria também olha o desgaste que o Dedé sofreu aí com a torcida do Vasco por estar jogando num rival direto do Vasco que nem é o Cruzeiro. Será que se o Dedé tivesse ido para a Europa e tivesse todo esse tempo lá na Europa, a torcida do Vasco ia começar a olhar com desconfiança as declarações que ele deu? Não, muito provavelmente não, porque ele nem ia estar dando essas declarações, né? Então, ia se criar uma aura muito maior do Dedé como ídolo do Vasco. O resto do futebol brasileiro ia ver também o Dedé como um jogador ligado ao Vasco. Hoje em dia, se você for perguntar por aí, acho que a grande maioria dos torcedores, em geral, vai, vai vincular o Dedé muito mais ao Cruzeiro do que o Vasco. Principalmente se for uma molecada mais nova aí que nem viu o Dedé no Vasco, entendeu? Então, acho que tudo isso prejudica. E isso tudo tem que ser levado em consideração também. Esse discurso que, que o pessoal faz também de... Ah, não, mas aí, ó, você tá perdendo a oportunidade. Não vai vender uma Marrone agora? Não vai conseguir vender depois, hein? Vai perder a oportunidade, o Vasco precisa de dinheiro, não pode abrir mão dessa proposta. Esse tipo de pensamento, eu acho que é um pensamento, assim, um pouco simplista. Porque mesmo no, no mercado aí, a gente não vê esse tipo de comportamento, sabe? fala assim, ah, não, se você pensar como empresário, pensar em ganhar dinheiro, tem que vender na primeira proposta que vem, porque o importante é ganhar dinheiro. Não é bem assim, você vê em outros mercados, né, tipo o mercado de commodities, por exemplo. Eu sei que jogador não é commodity, mas só para fazer aqui a comparação. De repente, os produtores de, de tomate, de cenoura, eles têm uma safra recorde, os caras guardam tomates com eles, deixam os tomates estragarem no armazém só para não botar muito tomate no mercado e não desvalorizar o produto. O Vasco tem que pensar meio assim também, sabe? Não vou vender jogador muito barato aqui porque senão eu desvalorizo meu produto. O mercado vai começar a ver, ah, o Vasco é um, é um clube que vende os jogadores baratos. Ah, mas isso é fácil, é só o Vasco deixar de aceitar propostas que, que essa imagem passa. Não é bem assim, não é bem assim. Leva um tempo para você reconstruir uma imagem, né? Porque se se constrói essa imagem de que o Vasco vende jogador barato, os clubes vão vir com propostas baratas. Aí o Vasco não aceita a proposta? Ah, tá bom. Ele não aceitou agora? Daqui a seis meses ele aceita. Daqui a seis meses a gente faz a proposta de novo. E aí faz daqui a seis meses. E aí se daqui, depois de seis meses o Vasco aceita? Ah, porque nesses últimos seis meses o jogador passou em uma fase, a torcida começou a perseguir, o time, sei lá, piorou a, a crise financeira e daqui a seis meses vende o jogador? Vai se cristalizando essa ideia no mercado. E aí, uma vez que se cristaliza, repito, vai levar um tempo. Vai ter que ficar negando muita proposta até o mercado perceber que não. Agora o Vasco está começando a dificultar a venda dos seus jogadores. Então, repito, como estratégia de negócio até, mesmo que você ache que o Marrone não vale tudo isso, você acha que o Marrone poderia ser vendido por duas mariolas, se você considera que o Thales Magno, que o Bruno Gomes, que, sei lá, o Vinícius, são jogadores que podem render muita grana para o clube no futuro, então você não pode querer que o Marrone seja vendido por qualquer trocada agora. Até porque eu fiz a comparação aqui com os tomates, né, que ficam estocados no armazém apodrecendo, o produtor de tomate prefere que o tomate apodreça do que botar ele no mercado para diminuir a percepção de valor do seu produto, no caso aqui do futebol, é completamente diferente, né? Porque o Marrone não vai estar apodrecendo no armazém. O Marrone vai estar jogando pelo Vasco, né? Então, se daqui a um tempo o Marrone não for tudo isso, ah, passou aqui mais uma, duas temporadas, não veio nenhuma proposta, o Marrone mostrou que não ia ser todo aquele jogador, o Vasco não consegue vender o Marrone, tudo bem, o Marrone continua sendo um bom atleta pro clube, entendeu? Ele continua ajudando o Vasco dentro de campo. Porque se ele é titular do time, é porque ele ajuda, né? mesmo que no futuro ele não seja mais titular, vira um reserva, ainda vai continuar ajudando ali o elenco. Então, não é que se o Marrone não for vendido, o Vasco perdeu dinheiro, sabe? Ele continua ajudando o Vasco, jogando no time. Isso tem que ser levado em consideração também. Até porque é outro argumento também que eu ouvi muito, né? Ah, não, tem que vender logo o Marrone para abrir espaço para os outros moleques chegarem, para o Vinícius, para o João Pedro, assumirem logo a sua posição. Galera, vocês acham mesmo que o melhor jeito de um Vinícius crescendo no futebol, do um João Pedro crescendo no futebol, é o um Marrone saindo do time. Eu acho que não, porque para mim a melhor maneira de um jogador da base ser lançado no, no time principal é justamente aos poucos. O Vinícius está ganhando aí uma simpatia da galera porque ele é uma opção do banco. Ele é o cara que entra no segundo tempo, muda o jogo, aí no jogo seguinte ele não entra, então fica criando aquela ansiedade, né? Aí no jogo seguinte ele é titular, joga bem, aí no jogo seguinte já joga tão bem, aí ele já sai para entrar o Marrone de novo, e com isso ele vai aos poucos conquistando o seu espaço sem ter aquela pressão de ser o cara que resolve as partidas. Se o Marrone sai e ele vira o titular absoluto e não tem ninguém para botar no lugar, bota aí dois, três jogos que ele não vai bem, que ele não atende as expectativas da torcida, o fio já vira. E aí, muito torcedor que está falando agora que o Vinícius é a solução, vai estar tá falando que não presta, vai estar tá falando que não serve, vai estar tá falando que tem que ser negociado também por duas mariolas. Então, se você, repito, acha que o Vinícius tem futuro e que o Vinícius pode ser muito mais jogador do que o Marrone é, você também não pode querer que o Marrone saia. Até porque, até porque, acho muito difícil de, se amanhã ou depois, o Vasco vende o Marrone para o Palmeiras ou para o Atlético Paranaense, a diretoria vem a público e fala Ah, beleza, o Marrone saiu, o titular da posição agora é o Vinícius. É o João Pedro e o Vinícius que vão brigar por aquela posição. Muito difícil, né? Muito provavelmente, em se repetindo aí o padrão que a gente viu nos últimos 10 anos, o Vasco vai virar e falar, beleza, o Marrone foi vendido, agora precisamos contratar algum jogador para repor o Marrone. E muito provavelmente, esse jogador que vai vir para repor o Marrone vai ser um jogador pior do que o Marrone. Vai ser um Clayton, vai ser um Marquinho da vida. Se você for analisar aí os últimos jogadores que vieram para repor saída dentro do Vasco, você vai perceber que é isso que acontece. Então, por tudo isso que eu falei até aqui, né, você deve já ter compreendido, eu sou contra a, a venda do Marrone para um time aqui do Brasil. Eu acho que o Vasco tem que esperar mais, tentar esperar uma resposta lá de fora, uma resposta que ofereça pelo menos os 30 milhões de reais aí que o Vasco colocou como, como piso de proposta pelo Marrone. Se um clube brasileiro estiver interessado, tem que pagar em dinheiro, tem que levar 100% do passe e tem que pagar de 30 milhões para cima. Com a preferência ainda sendo para um clube do exterior. E se não rolar, se não vier a proposta, se for um furo aí, for... Com um blefe, uma especulação errada do Vasco, paciência. O Marrone fica no clube, fica ajudando o Vasco como jogador aí, porque por mais que uns hum, reclamem e vociferem, ele é uma das peças importantes do time. Foi no ano passado e está sendo esse ano. Essa que é a verdade, né? Ainda não fez uma grande partida, mas mesmo assim cumpre uma função tática muito importante. Eu acho que é isso, inclusive, que chamou a atenção de Palmeiras e Atlético Paranaense. Beleza? Essa é a minha opinião, então, sobre a negociação com o Marrone. E o que eu falei do Marrone aqui, você pode colocar no Vinícius, no Bruno Gomes, no Andrei. Para qualquer jovem da base aí, o meu pensamento é o mesmo. Inclusive, se você quiser ver a minha opinião sobre outros jogadores que, que foram negociados recentemente, por exemplo, a recontratação do Felipe Bastos ou a renovação aí do, do Guarim, eu vou deixar esses vídeos aqui com meus comentários sobre esses dois negociações para vocês verem a minha opinião sobre isso. No mais, aquele pedido de sempre, né? Deixar o like aí, os seus comentários e a gente vai se falando.